0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні ми продовжуємо говорити з Ганною Губко, яка зараз є на саміті НАТО у Вільнюсі. І нагадаю, Ганна – народна депутатка восьмого скликання та голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Вітаю вас, пані Ганну. Вітаю всіх також. Які новини з Литви? Ну, насправді, я думаю, що вже
1: все українське суспільство обізнане, поінформоване була спільна прес-конференція генсека НАТО і президента України ось відбувається інавгураційне засідання е, Ради Україна-НАТО перше де зокрема буде Україна з'ясовувати а що малося на увазі в фінальному ком'юніке коли Україна е, виконає всі вимоги зустріне якраз всі ці критерії і коли лазь будуть реді тому що ну, готові до, до того, щоб нас запросити в НАТО. Тому треба дійсно зараз проговорити якраз на цій Раді, що малось на увазі, тому що якщо це за прикладом нашої інтеграції з Європейським Союзом, коли ми отримали статус кандидата і з ним сім критеріїв, які треба виконати, щоб піти на наступний рівень, зокрема відкриття перемовин з ЄС, то тут треба зрозуміти, що конкретно, бо... З однієї сторони, скасування чи відмова від плану дій щодо членства в НАТО, ПДЧ. Це, як нам сказали, у вас мало бути два кроки на шляху до членства, зараз ми пришвидшимо, тому що не буде вже вимоги ПДЧ. З іншої сторони, є згадка про річні національні програми, які важливі виконувати. І є оце таке розмите, яке говорить про те, що немає політичної волі і єдності в Альянсі, І є певний, мабуть, страх в когось із членів для того, щоб запросити Україну вже зараз під час війни, не плутати запрошення сьогодні із тим, що членство буде вже завтра, тому що це не відповідає дійсності і досвід нещодавнього вступу Фінляндії до НАТО. Якраз про це говорить, що від моменту формального запрошення до вступу пройшов рік, а Швеція досі вирішує свої питання із Туреччиною, і Родоган побіцяв нарешті ратифікувати угоду, щоб розблокувати процес вступу Швеції до Альянсу. Тому другий день саміту якраз для того, щоб після позиції президента, яку вчора він озвучив в Твіттері, яка тут трошки наробила шуму, багато хто був дуже незадоволений, чому така критика НАТО, ось і навіть сьогодні вже в питаннях до президента ставили чи дійсно він вважає що це такий от якби абсурд все решта але я думаю що е, ми живемо в різних реальностях Україна бореться за своє право е, існувати як держави за своє право бути в історії а в той же час як е, на 10 році війни ми досі повинні пояснювати багатьом партнерам чому коли Україна просить в НАТО вступити це не про лише наші національні інтереси, це про взаємовигідні процеси, і тому ця як не знаю, як це назвати просвітницька робота продовжується. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо до Вашингтона проговорити які потрібні речі нам зробити всередині країни, щоб ми не чули ні виправдань у вигляді звинувачень, що в нас досі величезна корупція, і це заважає щоб всі ті е, е, аргументи чи інколи псевдоаргументи які лунали щоб їх прибрати і уже в липні 24 року це та дата яку озвучено е, було ми могли якраз уже бути більш готовими е, маючи за собою підтримку Конгресу ось щодо вступу України в НАТО і запрошення ми таки отримаємо
0: Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки від партнерів не повинні замінити Україні членство в НАТО. Чи вже говорять партнери про ці гарантії безпеки? Чи ще не йде мова?
1: Ну Насправді, тут в багатьох викликає скепсис слово «гарантії». Ось всі пам'ятають Будапештський меморандум, який не допоміг Україні в 2014 році, коли Росія почала збройну агресію почала війну проти України тому е, всі обережно кажуть про безпекові зобов'язання підбирають інші слова ось е, тому що це більше гарантії підтримки не стільки забезпечення безпеки для України скільки продовження надання нам військово-технічної допомоги щоб е, Збройні Сили України могли б, е, продовжувати звільняти наші території до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету, тому нам дуже важливо, щоб е, наші партнери е, закомітилися. Ну, взяли зобов'язання, що вони пришвидшать поставки. Тут не питання, що вони надалі будуть нам давати стільки, щоб ми могли як більш-менш там животіти чи виживати. Тут питання, щоб ми мали достатньо зброї для е, наступу до моменту, я кажу, повернення Криму. Ось, і, і розміщення українського прапора в Севастополі. І тому це треба чітко розділити гарантії надання допомоги і збільшення її рівня. І, зокрема, сьогодні під час зустрічі із президентом Байденом, я дуже сподіваюся, що буде, крім подяк за кластерні боєприпаси, буде обговорення АТАКМСів, пришвидшення навчань на F-16, тому що сьогодні Міністерка оборони Нідерландів які поставили питання про F-16, коли почнуться швидше навчання, коли Україна фізично зможе вже отримати винищувачі, то насправді бюрократія страшна, крім навчань, які ще не почалися, і ми намагались тут, і з румунами говорили, і з, всі, з всіма, хто, ким тільки могли, щоб пришвидшити, і це США теж демонстрували лідерство, зокрема в Аризоні взяли наших пілотів для навчання то потім треба буде ще додаткові погодження від США для того, щоб вже ці літаки нам передати, коли в нас будуть навчені пілоти. Тому треба послати цей сигнал нагальності, оцей sense of urgency, щоб відчували, що деякі процеси затягнулися, зброї недостатньо для того, щоб ми, відвоюючи території, менше втрачали людей і оце дуже важливо і це те що ми намагаємося пояснити що емоційність українців пов'язана з тим що ми переживаємо трагедії втрати наших найкращих людей ось і ми можемо отримати нову зброю але ми не можемо відновити загиблих воїнів і ем, е, тому що дійсно відчуття що ми живемо в різних реальностях з одного сторони Україна захищає НАТО але крім країн центрально Східної Європи от такого відчуття пришвидшення Цієї допомоги немає, але тут теж обговорюють про рішення Франції, ну, про двосторонні не оборонні угоди, а двосторонню співпрацю в військовій сфері, надання нам озброєнь. І зокрема про рішення Франції, наскільки Франція намагається зараз пришвидшити рішення інших партнерів щодо далекобійних систем, які нам дуже необхідні.
0: Джо Байден сьогодні заявив, що його позиція щодо України, вона є незмінною. Тобто Україна стане членом НАТО, але в майбутньому. І коли йому сказали, от ми хочемо більшої конкретики, то він казав, що він це розуміє, але якихось результатів слід очікувати після його зустрічі з Володимиром Зеленським і також після Ради Україна-НАТО. То чого нам чекати від США, як ви думаєте?
1: Ну, насправді нам е, важливо від Сполучених Штатів Америки, щоб це лідерство проявлялося в пришвидшенні поставок озброєння, які нам крайне необхідні, зокрема, Атакамси зокрема, конфіскація російських активів е, Центробанку, зокрема, продовження документування злочинів, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, актів е, екоциду для того, щоб е, трибунал над яким ми працюємо, відбувся і репарації в перспективі ми теж отримали. Тому сполучені Штати Америки зараз мають демонструвати впевненість і розуміння, що є стратегія перемоги України, не поступового там санкції, сьогодні один пакет, завтра другий, післязавтра додамо ще там 30 російських банків. Після цього подумаємо, чи додати які військово-промислові підприємства Росії, а кого з російських олігархів ще додати і так далі. Тобто ми хочемо бачити це лідерство націлене на пришвидшення перемоги України. Бо тут багато в кулуарах говорять про ті канали комунікації американці, які мають з російською стороною, через різних посередників і так далі. І а, те, що а, теж багато ходило розмов, що одна з причин, чому немає в фінальному ком'юніке, сильного тексту зокрема запрошення пов'язане із е, намірами декого посадити нас за стіл перемовин після наступу України тому е, тут дуже важливо щоб Сполучені Штати Америки чітко говорили про перемогу України про те щоб не було страху а що буде з РФ після поразки військової поразки на території України ось і тому що ми бачили таку розгублену реакцію деяких наших партнерів коли відбувався заколот Пригожина в Російській Федерації чи, чи на Росії. От, і е, Відчуття, що в когось є страх, який був колись, коли розвалювався Радянський Союз і приїжджав в Київ, і відома промова «Київ chicken speech» як заклик нас залишатися далі в тюрмі-народі. Ось, і зараз ми хотіли б бачити так само це лідерство. Ми розуміємо чутливість питання, оскільки в наступному році в США президентські вибори Байден вже оголосив про те що він буде е, вдруге е, е, балотуватися ось і це накладатиме для нас особливо такий як би сказати ми маємо ювелірну майстерність демонструвати щоб Україна знов не була частиною якихось внутрішніх процесів США під час виборів які ми переживали раніше і які нам дуже дорого коштували тому Ми маємо берегти двопартійну підтримку і республіканців, і демократів, ми маємо чітко озвучувати, які потреби в нас є, ну і насправді нам хотілося б швидше отримати все, щоб повернення всіх територій, включно з Кримом, відбулося значно швидше. І ми прекрасно розуміємо, що з атаками саме це зробити буде простіше.
0: До речі, щодо швидкості, наш міністр закордонних справ заявив, що шлях України до НАТО, він став коротшим, але аж ніяк не швидшим. Чи справді це так?
1: Ну, насправді коротшим з точки зору процедури. Але е, з точки зору політичної волі, оскільки рішення ухвалюється консенсусом, ось, і зважаючи на той фактор, який всіх лякає, що поки в Україні російська війна, то розраховувати на членство не можна, тому що це означає війну Росії з НАТО. Це те, що ми чули сьогодні від радника з питань національної безпеки Джейка Салівана, це те, що ми чули від Бена Волеса, міністра оборони Британії. Тому, очевидно, ми розраховуємо, що збільшення різних видів озброєнь допоможе нам і наблизить нашу перемогу. А це, очевидно, Пришвидшить всі процеси щодо вступу України, коли вже не треба буде там ПДЧ. Але знову ж таки, це як знаєте, інколи мені це нагадує історію з отриманням Томосу, автокефалії для Української Православної Церкви. Коли ми понад 330 років боролися за це питання, а потім склалася геополітична е, ситуація, і Варфоломій в Константинополі готовий був вже до цього рішення, розуміючи, який наступ на взагалі світове православ'я чинить е, е, московська псевдоцерква і як вони хочуть е, забрати собі сфери впливу тоді склалися пазли підтримка була президента Туреччини всередині України і президент і Верховна Рада ми ухвалювали звернення тобто всі були єдині тому так само із НАТО може вийти ситуація коли дасть Бог станеться е, чудо українське ЗСУ більше отримаємо зброї і е, прогнози деяких скептиків не справдяться, так само, як і не справдилися, коли хтось сказав, що за 72 години візьмуть Київ і Київ буде в окупації, почнеться партизанська війна. Так само і тут, тобто різні сценарії є, але ми точно знаємо, що треба домагатися збільшення е, 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 військово-технічної підтримки для е, посилення нашої обороноздатності і е, для наближення перемоги меншою ціною.
0: Пані Ганно, ще наостанок хочу вас питати, чи вже можемо робити якісь певні висновки по саміту, чи ще зарано?
1: Ні, ну висновок уже зрозумілий. Формального запрошення немає. Це означає, що треба зараз прояснити текст фінального ком'юніке, що малося на увазі, які критерії, отримати більше деталей для того, щоб була чіткість наведена, що потрібно і ми рухалися до саміту е, НАТО у Вашингтоні в 24-му році плюс треба е, використовувати е, новостворену Раду інавабораційне засідання якої е, відбувається е, під час цього саміту е, для подальших вирішення нагальних питань і проблем Ну і найголовніше ми прекрасно розуміємо що дорога до НАТО терниста але е, е, НАТО потребує України так само як і ми потребуємо НАТО ось і дуже важливо продовжувати працювати в Німеччині мобілізовувати всі адвокаційні сили діаспори експертів різні спільноти працювати в Сполучених Штатах Америки здійснювати координацію з іншими країнами Центрально-Східної Європи для того щоб ми були більш готові до саміту в Вашингтоні Ну і всередині країни так само тут багато до мене підходило різних експертів, і питалися а що у вас вибори будуть ви готуєтесь чи ні тому нам теж потрібно всередині мати цю демократичну стійкість демонструвати е, е, роботу для держави реальні реформи для того щоб не було жодних виправдань чи звинувачень в сторону України щоб хтось міг прикритися е, кажучи що у вас там не все з корупцією добре Хоча ми розуміємо, що багато країн в НАТО брали, в яких з корупцією не те, що не ідеально було, а гірше, чим у нас, і зараз в середині Альянсу є ті країни, які часто ведуть себе як російські проксі. І НАТО це прекрасно розуміє, що ці країни не керовані, часто вони роблять абсолютно рішення, які не співпадають з інтересами Альянсу, ось, блокують важливі ініціативи. Тому з точки зору якраз надійності України як партнера і майбутнього члена НАТО, ми маємо показувати з різних точок зору, крім військової нашої потуги, унікальних розробок, ми маємо так само шукати і креативні шляхи, як донести важливість України для НАТО в нашому регіоні, особливо Білорусь, бо всі переживають за розміщення тактичної ядерної зброї, Молдова, і тут теж обговорювали питання про Молдови, тому що Румунія активно адвокатує ці інтереси. Ось Грузії, ну тобто регіональний рівень наш європейського континенту і глобальний внесок України в протидію російському імперіалізму, колонізації. Наскільки це важливо, особливо для країн глобального півдня і до Тихоокеанського регіону, актуалізувати геополітичне значення нашої перемоги і наших спроможностей зміцнювати альянс.
0: Пані Ганно, дякуємо вам за такі висновки. Я нагадаю, сьогодні гостею маркера подій була Ганна Гобко. Це народна депутатка 8 скликання, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.